0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Heute haben wir eine spannende Mischung, wie ich finde. Zum Ersten diskutieren wir kurz die Aussagen von Olaf Scholz von der letzten Woche, werfen einen Blick auf die Konjunkturprognosen, die erfreulich ausgefallen sind und haben dann ein ausführliches Gespräch zum Thema Modern Monetary Theory mit einem Experten dazu. Und schließlich enden wir wie immer mit einigen Hörerfragen.
0: Den Anfang macht Olaf Scholz mit seinem Interview für die Zeitung der Funke Mediengruppe. Er hat unter anderem über die gemeinsame Schuldenaufnahme der EU gesprochen. Eine Maßnahme, die, Zitat, ein echter Fortschritt für Deutschland und Europa sei und sich nicht mehr zurückdrehen lasse.
2: Wir haben einen Wiederaufbaufonds, wir erinnern uns, und wir haben es im Podcast diskutiert, der einmalig sein sollte. Vor allem sollte es auch einmalig sein, dass Deutschland und andere Staaten quasi Geld an die Nachbarländer verschenken im Rahmen dieses Wiederaufbauprogramms. Und es sollte natürlich auch einmalig sein, dass die EU sich selbst verschuldet. Und nun hat Scholz gesagt, stimmt nicht, das sind aus seiner Sicht nicht einmalige Instrumente, sondern diese Instrumente werden dauerhaft sein. Das kann nun kein Hörer dieses Podcasts überraschen. Das war genau meine Einschätzung bereits direkt nach dem Gipfel in Brüssel. Andererseits muss ich sagen, ist es schon frappant, wenn ein Politiker, ein führender deutscher Politiker, vor allem noch derjenige, der ja eigentlich auf unser Geld aufpassen sollte, schon so kurz nach dem Gipfel sagt, "Es stimmt, wir haben euch da was erzählt von wegen einmalig und außergewöhnlich und kommt nicht wieder in Wahrheit, wollen wir das dauerhaft machen. Mir persönlich verschließt sich, weshalb der Finanzminister von Deutschland immerhin dem Land mit der zweithöchsten Abgabenquote innerhalb der OECD nach Belgien, einem Land, wo wir wissen, wo die Privatvermögen, gerade der breiten Mittelschicht, deutlich an den Privatvermögen der Nachbarländer liegen, wieso dieser Finanzminister ohne Not sagt, jawohl, wir machen das dauerhaft, wir treten ein in eine Schulden- und Transferunion. Und wenn er dann sagt, naja, wir wollen auf der EU eben noch Einnahmen schaffen, wie zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer, dann haben wir in Deutschland gesehen, was er damit meint. Letztlich war es die Besteuerung von Kleinaktionären, alle anderen sind ausgenommen. Und es ist meines Erachtens höchst unwahrscheinlich, dass wir solche europäischen Steuern bekommen werden. Und selbst wenn wir sie bekommen, bedeuten auch diese eine Umverteilung von uns in die anderen Länder hinein. Einfach deshalb, weil wir als größte Wirtschaft logischerweise auch einen größten Teil dieser europäischen Steuern werden erwirtschaften müssen. Das wie gesagt ein, in Anführungsstrichen, Highlight der vergangenen Woche, was ich nicht vermissen wollte, in diesem Podcast zu erwähnen. Die andere, im Gegensatz zur gerade eben zitierten positiven Nachricht der vergangenen Woche, war die sehr günstige Prognose der Wirtschaftsforschungsinstitute bezüglich der weiteren Erholung der deutschen Wirtschaft. Ich kann nur sagen, ich hoffe, sie stimmt, ich halte die Daumen. Wir sehen allerdings auf der anderen Seite an der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und auch an der entsprechenden Äußerung der Politik, dass die Politik hier zu Recht wachsam bleibt. Ich persönlich bin noch nicht sicher, dass die Erholung wirklich so rasch erfolgen wird, wie erhofft. Dazu sind die Probleme im Rest Europas zu groß. Die Urlaubssaison geht zu Ende und wir werden dort wieder einen deutlichen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten sehen. Und zum anderen haben wir noch lange keinen Impfstoff, vor allem haben wir noch keinen Impfstoff, der breit eingesetzt werden kann. Vor dem Hintergrund hoffe ich, die Prognose stimmt, bin selber aber skeptisch und würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, jawohl, nächstes Jahr ist wieder alles in Ordnung. Aber gute Nachricht der Woche soll nicht unerwähnt sein, ein Podcast, der sonst im Ruf steht, gelegentlich etwas zu pessimistisch zu sein.
0: Damit jetzt zum Hauptteil der heutigen Ausgabe. Daniel Stelter hat sich mit einem Vertreter der Modern Monetary Theory ausgetauscht. Dirk Ehns gehört zu den noch rar gesäten deutschen Ökonomen dieser Strömung, die in den USA durch den linken Flügel der Demokraten gerade Aufwind erfährt. Ehns ist Hochschulprofessor und im Vorstand der Pufendorf-Gesellschaft für politische Ökonomie.
2: Lieber Herr Ehens, ich freue mich sehr, dass es klappt, dass wir heute über die Modern Monetary Theory sprechen können. Und vielleicht beginnen wir mit einer ganz einfachen Frage am Anfang. Vielleicht könnten Sie versuchen, unseren Hörern nochmal zu erklären, ganz kurz, um was es dabei eigentlich geht.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Stelter. Bei der Modern Monetary Theory geht es letztendlich um die Frage, woher kommt das Geld und auch wie verschwindet das Geld? Ja, es handelt sich dabei um eine Theorie, das ist also quasi ein Versuch der Beschreibung der Realität. Und ich denke mal, die wesentliche Erkenntnis ist, dass es quasi im Geldsystem zwei Spieler gibt, in Anführungsstrichen. Das heißt, einmal gibt es den Schöpfer des Geldes, das ist die Zentralbank in den meisten Systemen. Und die Zentralbank kann auch über ihre Ankäufe von Staatsanleihen beispielsweise das Finanzministerium ebenfalls zu einem Schöpfer der Währung aufwerten. Und das andere ist die Sicht, aus der wir sozusagen das Geld betrachten, das heißt also die individuelle Sicht als Nutzer der Währung. Und was MMT halt sehr stark deutlich macht, ist, dass dem Staat das Geld nicht ausgehen kann, weil der Staat das Monopol auf die Geldschöpfung hat. Das heißt also, dass das Monopol der Geldschöpfung beispielsweise in der Eurozone bei der EZB liegt, das ist wahrscheinlich allen bekannt. Aber die Frage ist natürlich, was folgt denn daraus? Mario Draghi wurde mal gefragt bei einer Pressekonferenz, ob der EZB das Geld mal ausgehen kann. Und daraufhin hat er ein bisschen gelächelt und hat gesagt, nein, technisch gesehen, nein, das Geld kann uns nicht ausgehen. Insofern betont MMT halt sehr stark, dass der Staat, wenn er das möchte, politisch gesehen halt sich so die Regeln bauen kann, dass die Zentralbank für ihn das Geld ausgibt. Und wir haben natürlich in der Eurozone halt sehr stringente und strikte Regeln halt in Bezug auf Staatsverschuldung. Das haben andere Länder nicht. Und dadurch ist MMT sozusagen halt auch immer interessant gewesen in der Anwendung auf die Eurozone.
2: Bevor wir nochmal genauer kommen auf die Implikationen, die sich daraus ergeben, im Sinne von auch Staatsfinanzierung, da gibt es ja auch ein paar radikale Ideen. Eine Frage noch von mir, weil ich habe immer gedacht, naja, die Zentralbank schafft zwar Geld, aber überwiegend wird so das Geld, was wir nutzen, noch von den Banken geschaffen. Also mein Verständnis war, wenn ich zur Bank gehe und einen Kredit aufnehme, dann muss nicht vorher jemand gespart haben, dann muss man nicht vorher die Zentralbank der Bank Geld gegeben haben, sondern die Bank schafft ja quasi das Geld, indem sie mir meinen Kredit auf meinem Konto gut schreibt, die Bankbilanz ist ausgeglichen und darum dachte ich immer, 90 Prozent des Geldes, das wir nutzen, wird eigentlich nicht von der EZB geschaffen, sondern von den privaten Banken.
3: Genau, da ist halt die Frage, wie wir denn Geld definieren. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Ich würde behaupten, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Wenn man genau hinguckt, die Banken erzeugen kein Geld, sondern Zahlungsversprechen. Das heißt auch so im Gesetz, also das heißt im bürgerlichen Gesetzbuch wird auch von Zahlungsversprechen geredet. Das heißt also, die Bank kann quasi nicht staatliches Geld schöpfen. Die können keine Euros erzeugen, können aber quasi Euros als Bankguthaben erzeugen. Und weil wir das halt ausgeben können, wird es häufig halt gleichgesetzt mit staatlichem Geld. Und allerdings müssen die Banken natürlich halt die, die Möglichkeit haben, an Bargeld zu kommen. Und das muss nicht immer klappen. Das heißt also im Endeffekt, können Banken halt auch, wenn man so möchte, Geld schaffen, wenn man das als Geld bezeichnen möchte. Aber der Nachteil ist natürlich, dass dieses Geld zurückgezahlt wird plus Zins. Das heißt also, die private Geldschöpfung durch die Kredite, die kann zwar kurzfristig und kann kurzfristig auch heißen für zehn Jahre mal, die kann sozusagen auch Geld erzeugen, aber das Geld muss zurückgezahlt werden. Das heißt also, die Netto-Geldschöpfung des privaten Sektors wird wahrscheinlich nicht sehr hoch ausfallen, weil natürlich werden zwar sehr viele Kredite geschöpft jedes Jahr, aber es werden ja auch sehr viele zurückgezahlt. Und beim Staat ist es halt anders. Wenn der Staat halt beispielsweise, sagen wir, 100 Milliarden ausgibt und nur 90 Milliarden einzieht in Steuern, dann verbleiben die 10 Milliarden in der Zirkulation. Das heißt also, wenn der Staat Jahr für Jahr Defizite hat, dann verbleibt sozusagen ein großer Teil dieser Ausgaben, das Geld, was dadurch geschöpft wird, das, dieses Geld verbleibt sozusagen in der Zirkulation. Und deswegen würde ich halt sagen, es kommt halt darauf an, in guten Zeiten, im wirtschaftlichen Aufschwung, da kann es gut sein, dass die private Geldschöpfung sozusagen die Ökonomie antreibt. Bei der Gewinnoptimierung verschulden sich die Unternehmen in der Erwartung von zukünftigen Gewinnen. Aber in einer Krise, so wie jetzt beispielsweise, ich glaube in der Eurozone war es jetzt gerade so, dass ungefähr die Hälfte der neuen Geldschöpfung daher kommt, dass der Staat halt mehr Geld ausgibt. Also die Staaten der, der Eurozone.
2: Könnte ich das dann vielleicht so versuchen zusammenzufassen? Sie sagen, privates Geld ist immer mit einem Verfallsdatum versehen, weil Kredite müssten, sie werden zurückgezahlt oder müssen umgeschuldet werden, was ja unter Umständen nicht stattfindet. Hingegen hätten quasi staatliche Schulden oder staatliches Geld halt kein Verfallsdatum, weil der Staat seine Schulden nie bezahlt.
3: Genau, der Staat hat ja keine Schulden in, in dem Sinne, wie wir Schulden haben. Das heißt also, wir müssen unsere Schulden zurückzahlen, der Staat aber nicht. Nur mal als Beispiel, wenn der Staat halt 100 Milliarden ausgibt und 90 Milliarden an Steuern einzieht, dann hat er quasi ein Defizit in Höhe von 10 Milliarden. Aber das ist nur die, die zirkulierende Menge an Geld, die er noch nicht ausgezogen hat aus dem Kreislauf. Also der Staat könnte, wenn er seine Schulden reduzieren wolle, kann er das aber nicht durch Zahlungen. Ich könnte meine privaten Schulden reduzieren, indem ich halt meinen Gläubigern halt Geld zahle. Aber der Staat kann durch eigene Zahlungen seine Schulden ja gar nicht reduzieren. Im Gegenteil, der schafft ja durch seine eigenen Zahlungen ja die Schulden erst. Das heißt also, der Staat muss, wenn er seine Schulden reduzieren möchte, warten, dass die Steuereinnahmen halt anspringen und dass die Steuereinnahmen hochgehen. Und dadurch reduziert der natürlich dann entsprechend seine Verschuldung. Aber es gibt keinen und da haben Sie recht, es gibt kein Verfallsdatum, wenn man so möchte. Das heißt also, klar, private Verschuldung hat immer ein Verfallsdatum. Es gibt immer halt beim Kredit das Datum der Rückzahlung, das Datum der Tilgung. Und das gibt es halt beim Staat nie. Und deswegen ist es halt der große Unterschied, ähm, den die MMT halt betont, zwischen dem Staat und dem privaten Sektor.
2: Jetzt kam ja unser Gespräch äh, zustande auch über einen gewissen einen Austausch auf Twitter. Wir hatten ja beide getwittert zum Thema MMT. Und da haben Sie gesagt, naja, Steuerzahlungen können eigentlich nur im Geld der Zentralbank erfolgen. Also im Geld, welches die EZB schafft und nicht in dem Bankengeld. Hm. Also wenn ich jetzt meine Steuern überweise, habe ich eigentlich immer schon das Gefühl, dass das Geld von meinem Bankkonto zum Staat weggeht. Warum ist das denn was anderes? Warum sagen Sie, es ist kein Bankengeld, was dann staat fließt, oder nur Zentralbankgeld?
3: Also wenn der Staat Geld ausgibt und angenommen, der Staat bezahlt Ihnen irgendwas, er kauft irgendwas von Ihnen ab, vielleicht irgendwelche Dienstleistungen halt, fachlicher Aufsätze oder ähnliches und dann bezahlt er Sie. Und dann kriegen Sie natürlich vom Staat nicht direkt das Schiralgeld draufgebucht auf Ihr Konto, sondern der Staat, zahlt halt ihrer Bank auf dem Konto bei der Zentralbank, sagen wir, 1.000 Euro ein. Und Ihre Bank schafft dann sozusagen auf Ihrem eigenen Konto, dass Sie bei Ihrer Bank unterhalten, dann 1.000 Euro. Und das ist dann quasi entsprechend das Bankguthaben, was Sie dann sehen aus der Benutzersicht. So, und wenn Sie Steuern zahlen, dann kann nicht einfach Ihre Bank dem Staat sagen, hier sind 1.000 Euro auf dem Girokonto. Ähm, wir richten das jetzt für den Staat ein. Das geht so nicht. Da hätte der Staat natürlich auf einmal naja, bei, sagen wir, 60 Millionen Steuerzahler, der Staat auf einmal 60 Millionen Konten zu verwalten. Das heißt also, die Bank muss das Zentralbankgeld wieder zurückzahlen und normalerweise kann sie das. Und deswegen sieht das für uns halt immer so aus, dass wir mit Giralgeld unsere Steuern zahlen, aber technisch gesehen überweisen die Banken halt Zentralbankgeld an den Staat. Und wir haben auch gesehen, beispielsweise mit Griechenland und mit Zypern auch, dass das auch schiefgehen kann. Das heißt also, wenn ich... Oh, wann war das denn nochmal mit Zypern und Griechenland? Ich glaube, es ging so 2013, glaube ich, in die heiße Phase, weil die zypriotischen Banken gesagt haben, ihr dürft, weiß ich nicht, pro Woche nur 400 Euro abheben oder überweisen. Also wenn ich halt äh, solche Kapitalverkehrskontrollen habe, dann kann es tatsächlich sein, dass ich Geld habe auf meinem Konto in Zypern, bei einer zypriotischen Bank, kann aber in Deutschland keine Steuern zahlen. Und das kann ja nicht daran scheitern, dass ich kein Giralgeld habe. Das habe ich. Aber die Bank sozusagen kann keine Überweisung machen innerhalb der Eurozone, weil dieser Bank halt entweder das Zentralbankgeld fehlt oder weil sie halt sagt, ich mache eine Überweisung bis maximal 400 Euro pro Monat und deswegen kann man halt nicht mehr Steuern bezahlen von meinem zypriotischen Konto als 400 Euro pro Monat. Also ja, man sieht halt ähnlich wie bei den Krankheiten im Krankenhaus, man sieht eigentlich erst, wenn irgendwelche Sachen nicht klappen, wie das System wirklich funktioniert. Und ja, wir klopfen alle auf Holz, dass es weiterhin funktioniert, dass die Banken halt weiter solide ja, überleben halt in, in welcher Krise auch immer. Aber erst in der Krise erkennt man halt, dass, dass es letztendlich Zentralbankgeld ist, was über Steuern sozusagen zurückfließt an den Staat.
2: Aber jetzt kommen wir mal zur politischen Wirkung von MMT. Ich meine, MMT, ich habe es in meinem Podcast letzte Woche ja angemerkt, verspricht ja nun die Lösung aller Probleme von Arbeitslosigkeit über Ungleichheit und anderes. Einfach deshalb, weil man sagt, der Staat könnte eigentlich viel mehr Geld ausgeben. Also ich würde flapsig sagen, naja, MMT ist eine Ausrede für Politiker, viel mehr Geld auszugeben, weil die Notenbank ja alles finanzieren kann. Und auch das habe ich letzte Woche schon erläutert. Die Idee ist ja, Steuern habe ich eigentlich nur dazu da, damit zum einen wir Bürger das Geld auch wirklich verwenden, damit wir gezwungen sind, das staatliche Geld zu verwenden, und zum anderen, um im Zweifelsfall Inflationsdruck zu nehmen. Ich meine, was halten Sie denen entgegen, die sagen, naja MMT ist ganz nett, aber letztlich haben wir auch schon in Weimar gesehen, wie das ist, wenn die Notenbanken den Staat finanzieren. Das geht nicht gut.
3: Hm. Naja, MMT sagt nicht, die Staatsausgaben sollten immer erhöht werden. Das ist natürlich stark vereinfacht und das ist auch, teilweise ein politischer Dreh, in Anführungsstrichen. Also angenommen, wir hätten jetzt Ende der 60er Jahre und wir hätten MMT quasi jetzt und würden das erklären, dann hätten wir Ende der 60er Jahre in Deutschland eine Arbeitslosigkeit gehabt von 1% und Inflationsrate von 2%. Dann hätte niemand gesagt, dass MMT fordert, die Staatsausgaben sollen hoch. Ja, wir hatten ja schon Vollbeschäftigung und Preisstabilität, ganz grob. Aber MMT ist natürlich jetzt halt hochgekommen und es basiert ja auch auf den Problemen, die wir haben. Das heißt also, wir haben eigentlich seit den 80er Jahren mindestens haben wir Massenarbeitslosigkeit in den meisten europäischen Ländern. Und die Frage ist halt, warum? Und die Antwort ist, weil der Staat zu so wenig Geld ausgibt. Und warum gibt der Staat zu so wenig Geld aus? Naja, die Politiker sagen halt, dass die Staatsschulden halt die zukünftigen Generationen belasten würden. Was halt nicht stimmt, weil die erben natürlich nicht nur die Schulden, sondern die erben natürlich auch die Staatsanleihen. Komischerweise redet niemand darüber, dass wenn private Unternehmen ihre Verschuldung erhöhen, dass diese Verschuldung der privaten Unternehmen auch weiter vererbt wird an die zukünftigen Generationen. Also wir sehen sozusagen halt in der politischen Welt, vor allen Dingen im Neoliberalismus, sehen wir sozusagen dieses Bild des Staates als schwäbische Hausfrau. Und da wird sozusagen immer argumentiert, der Staat darf eigentlich nur ausgeben, was er vorher eingenommen hat und alles andere wäre unsolide. Und wir sagen jetzt aus technischer Sicht ist es quasi... Kompletter Unsinn, so zu argumentieren. Das heißt, aus technischer Sicht, wenn die deutsche Bundesregierung Geld ausgibt, muss die Zentralbank, also die Bundesbank, irgendein Konto von einer Bank hochbuchen, die es halt entsprechend empfängt für ihren entsprechenden Empfänger des Geldes, was die Bundesregierung ausgegeben hat. Viele Leute denken halt, MMT argumentiert, dass die Zentralbanken Staatsausgaben finanzieren sollen und dass man das aber auch machen könnte durch Steuern oder Staatsanleihen. Und wir sagen halt, nein, das geht gar nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie der Staat Geld ausgibt, ist über die Zentralbank. Deswegen halt auch, dass meinetwegen in Weimar halt so gewesen wäre, dass auch dort irgendwie über die Zentralbank dann Hyperinflation entstanden wäre. Das verkennt einfach die technische Sicht. Weimar war natürlich ein Spezialfall und es war ein Angebotsschock. Das heißt also, die belgischen und französischen Truppen haben das Rheinland besetzt, nachdem die Deutschen ihre Reparationen nicht zahlen konnten und wollten. Dann gab es halt einen Generalstreik. Da ist wahrscheinlich grob 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts das dann weggefallen, weil die halt nicht mehr gearbeitet haben im Rheinland. Und die haben aber von der deutschen Regierung gefordert, dass die Löhne weitergezahlt werden in gleicher Höhe. Das hat die auch gemacht. Und dann haben wir natürlich genau das, was halt typisch ist für Hyperinflation. Wir haben Angebotsschock. Gleichzeitig versucht halt die Regierung halt, die Verteilung halbwegs stabil zu halten, indem sie die Löhne vorzahlt. Dann versuchte natürlich auch noch die deutsche Regierung halt, die Reichsmark umzutauschen in Dollars und andere Währungen auf den Devisenmärkten, damit sie halt die Reparation zurückzahlen konnten. Dadurch ist auch noch der Wechselgurs kollabiert. Die Importpreise sind extrem angestiegen und so kam es dann zur Hyperinflation. Also das wäre niemals passiert, wenn nicht dieser Streik gewesen wäre. Und ja, hier wird politisch mit Ängsten gespielt und einfach auch die falsche Frage gestellt. Also die große Frage muss ja sein, wie haben wir die große Depression uns eingefangen? Und das war genau das Gegenteil, das war eine Deflation, das war die brüningsche Deflationspolitik, das heißt also Austeritätspolitik, die Verkennung, dass die Staatsschulden halt gerne steigen dürfen in Krisenzeiten, ohne dass man Angst haben muss vor Inflationsraten, die hochgehen. Insofern ist, würde ich sagen, MMT auch eine gute Linse dafür halt zu erkennen, wie man sozusagen halt auch mit einem Geldsystem Fehler machen kann. Also wir sagen natürlich nicht, dass jegliche Erhöhung der Staatsausgaben positiv ist, sowohl makroökonomisch gesehen als auch verteidigungspolitisch. Also eine Erhöhung der Staatsausgaben, um zum Beispiel die Wiederaufrüstung zu betreiben, wie in Nazideutschland Anfang der 30er, das halten wir natürlich für extrem gemeinschaftsschädlich und keineswegs für, für eine vernünftige Wirtschaftspolitik.
2: Ja gut, jetzt könnte man ja auch sagen, dass Nazi-Deutschland ja kurz vor Kriegsbeginn noch bereits wieder hochverschuldet war und auch da die Frage wieder aufkam, wie soll es eigentlich weitergehen? Es gibt ja auch diese Analysen dazu.
3: Ja Moment, aber darf ich kurz unterbrechen? Das ist ja das gute Buch von Adam Tooze, The Wages of Destruction heißt das auf Englisch. Und da sieht man ganz deutlich, das Problem war nicht die Verschuldung in, in Nazi-Deutschland, sondern denen ging halt das Gold aus. Und damit konnten sie sich natürlich keine Importe mehr leisten. Das heißt, Deutschland war damals auch auf Rohstoffe angewiesen, hat aber selber in der Aufrüstung zu viel von den Importen verbraucht und zu wenig exportiert. Und dadurch ist ihnen halt das Gold ausgegangen. Und dann war quasi der Zweite Weltkrieg ein Raubzug quer durch die Zentralbank Europas. Ich glaube, fast 30 Stück haben die geplündert über die Schweiz, das entsprechend alles abgewickelt. Also nochmal, da muss man genau hingucken. Die Staatsverschuldung war nicht das Problem. Also auch die Reichsmarkt, die konnte man sozusagen drucken. Aber natürlich hat das Ausland keine Reichsmarkt mehr akzeptiert, wenn alle wussten, dass halt die Deutschen kein Gold mehr haben in dem Moment. Und das hat den zweiten Weltkrieg ausgelöst.
2: Gut, aber was natürlich schon auch die Frage nochmal aufwirft, eben zum Vertrauen. Weil ich glaube, wir haben Konsens, dass Staatsschulden nicht schlecht sind. Also das habe ich im Podcast auch schon diverse Male auch so gesagt. Und wir haben auch Konsens, dass der Staat sicherlich eine andere Rolle spielen muss, gerade in schwierigen Zeiten wie heute. Auf der anderen Seite, Sie haben auch die Inflation in den in 20er-Jahren in Deutschland sehr schön geschildert, aber die Frage ist natürlich schon so, ist eine Vertrauensfrage. Und wenn ich jetzt hingehe und sage nach dem Motto, Naja, wir brauchen höhere Staatsausgaben, hätte ich gesagt, Naja, im letzten Jahr Jahrzehnten eigentlich schon, hätte man es immer begründen können, weil wir hatten ja durch den Eintritt von Osteuropa und von China in die Weltmärkte hatten wir ja einen deflationären Druck, also Lohndruck. Das heißt, Sie hätten die Staatsausgaben sicherlich deutlich erhöhen können, die Ausgaben nicht erhöhen können, ohne Inflation zu bekommen, einfach deshalb, weil die Importpreise stark gefallen sind. Es kann auch durchaus sein, dass wenn jetzt die Staaten, was sie auch gerade aktuell machen, die Ausgaben stark ausweiten, wenn die Notenbanken das offen finanzieren, also offener finanzieren, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Sie würden sagen, das haben sie eh immer getan, aber ich würde jetzt mal sagen, offener finanzieren. Hm. Sehen Sie nicht das Thema auch, dass Vertrauen eine Rolle spielen könnte? Und das muss ja nicht Hyperinflation kommen, aber es kann trotzdem zu höheren Inflationsraten führen.
3: Ja, nein, ich, ich sehe nicht diese Rolle des Vertrauens als so fundamental. Also, wir müssen in der Eurozone beispielsweise unsere Steuern in Euros zahlen und ein großer Teil unserer Ersparnis liegt einfach begründet in den Sozialabgaben. Wir könnten gar nicht unsere Ersparnis beispielsweise umtauschen jetzt in US-Dollar, selbst wenn wir wollten. Ja, wenn ich mir angucke auf meinem Geilzettel, was ich an Sozialversicherungsabgaben zahle, das ist der Großteil meiner Ersparnis sozusagen. Das heißt, also natürlich kann ich darüber hinaus noch ein bisschen was zur Seite legen, aber nicht so viel, dass das jetzt irgendwie groß was ausmachen würde. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, die Eurozonenbürger verlieren so ein bisschen das Vertrauen in den Euro und ein paar Leute fangen an umzutauschen in US-Dollar, dann senkt das natürlich entsprechend den Wechselkurs. Das heißt also, der Euro wird billiger und das heißt aber auch, dass das natürlich expansiv auf die Wirtschaft wirkt. Wir sehen eigentlich bei den großen entwickelten Währungen, sehen wir eigentlich keine Effekte im, im Hinsicht von der Wechselkurs schwankt ganz stark, und das führt dann zu einem Zusammenbruch. Also der Euro zum Beispiel, als der Euro eingeführt worden ist, verlor der ungefähr 50 Prozent seines Wertes innerhalb von zwei, drei Jahren gegenüber dem Dollar. Die Inflationsraten sind uns da nicht explodiert. Auch der kanadische Dollar, der schwankt auch zum US-Dollar ab und einmal um 50 Prozent hoch und 50 Prozent runter. Trotzdem sind die Inflationsraten in Kanada und in den USA fast gleich und bewegen sich parallel. Eine Veränderung des Wechselkurses heißt noch nicht, dass sich irgendwas tut bei den Preisen die Preissetzung der multinationalen Unternehmen ist relativ stark unabhängig vom Wechselkurs. Entweder hatchen die halt oder sie sagen halt, sie verkaufen eh auf allen Märkten, deswegen ist es egal, ob sie mal hier oder mal da ein bisschen mehr verdienen. Also diese Angst halt, dass durch einen Vertrauensverlust in einem die Währung zusammenstürzt, ich kann es nachvollziehen aus theoretischer Sicht und halt sagen, ja klar, wenn jetzt in der Eurozone alle Panik bekommen und ihr Geld alle gleichzeitig ausgeben wollen und ihre Aktien verkaufen wollen, ja dann bricht alles zusammen, aber aber sowas haben wir nicht gesehen in, in entwickelten Ländern. Also sowas haben wir auch 100
2: Jahre nicht gesehen. Ja, das war auch glaube ich nicht die Richtung, in die ich gehen wollte. Aber ich würde schon sagen, es gibt ja auch Kritiker von MMT, die sagen, naja, ihr guckt auf die Konsumentenpreise, aber was sind mit Vermögenspreisen? Jetzt, wir beide wohnen in Berlin, wir beide wissen, dass wir im Jahr 2009 hätten wir in Berlin Immobilien kaufen sollen, dann hätten wir ein sehr schönes Geschäft gemacht. Und da würden ja Kritiker sagen, naja, die expansive Geldpolitik der letzten Jahre hat sich eben so niedergeschlagen. Und wenn jetzt MMT quasi aktiv ist, der Staat gibt mehr Geld aus, Das gibt mehr Sicherheit, auch den privaten Banken mehr Geld zu verleihen, Wären solche Vermögenspreisentwicklungen dann völlig ausgeblendet oder wie sollte man damit umgehen?
3: Ja, wir berufen uns ja mal auf Heim und wenn wir uns die Vermögenspreise angucken und sagen halt, das ist eher eine Folge von Leverage und von Finanzmarktregulierung als, als eine Folge von irgendwelchen realwirtschaftlichen Phänomenen.
2: Das heißt, Sie würden sagen, wenn man MMT macht, müsste man parallel dazu auch eine stärkere Regulierung machen bezüglich der Art der Kreditvergabe. Also Sie müssten eigentlich sagen, Sie steuern die Kreditvergabe, um sicherzustellen, dass diese nicht dazu dient für Spekulationen.
3: Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber das, das wollte ich so jetzt eigentlich nicht sagen. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass zum Beispiel Japan, Japan macht ultralocke Geldpolitik, Quantitative Easing, Yield Targeting schon seit mehr als naja, 20 Jahren. Aber die Hauspreise in Japan sind noch lange nicht wieder auf dem Niveau von 1991. Also ich würde behaupten, dass die Idee, dass das Quantitative Easing und quasi große Defizite des Staates, dass das dazu führt, dass die Aktienkurse explodieren, so wie wir das jetzt gerade sehen, das ist, würde ich sagen, ein Trugschluss. Also Korrelation ist nicht Kausalität. Ich vermute mal, dass der Finanzmarkt sich inzwischen von der Realwirtschaft so stark entkoppelt hat, dass da eigentlich kein Grund sein kann. Also das heißt, Sie sehen das ja auch, die Wirtschaft bricht hier fast vollständig zusammen und die Aktienmärkte feiern munter neue Höchststände. Also da fragt man sich halt auch, ist das getrieben durch Spekulation und durch Leverage oder ist es getrieben durch rationale Erwartungen an eine Realität, wo sich die Leute einig sind, die Wirtschaft wird ganz schnell wieder gesunden? Also ich würde halt sagen, das ist halt eher, ja, die, die Realwirtschaft ist, ist davon nicht belastet und die Finanzmärkte sind ein Casino momentan, und ich würde halt beispielsweise auch behaupten, es wäre sicherlich sinnvoll in Zukunft, dass man die Finanzmärkte und auch die Banken stärker reguliert im Blick auf Immobilienspekulationen.
2: Okay, also zum Beispiel höhere Eigenkapitalanforderungen stellt. Das wäre ja dann zum Beispiel eine Möglichkeit. Genau. Gut, okay. Eine wichtige These ist ja, wir sollten mehr Modern Monetary Theory in Europa machen. Sie haben am Anfang gesagt, die, Herr Draghi hat gemeint, die EZB kann unlimitiert Geld schaffen. Ich habe Sie so verstanden, Sie würden auch dafür plädieren, Hätte so ein Programm zur Rettung des Euros nicht auch erhebliche Verteilungswirkung zwischen den Staaten?
3: Ähm, ja, ich meine, es, es geht ja vor allen Dingen darum, dass wir als Eurozone halt uns sagen, okay, wir haben hier Millionen Arbeitslose und die machen nichts. Und wenn die jetzt anfangen halt, dass die Staaten mehr Geld ausgeben und da muss die EZB selber gar nichts machen, also sagen wir mal einfach Italien, Spanien, Griechenland sagen halt, okay, wir machen jetzt so eine Art Green New Deal, und versuchen halt, die Beschäftigung zu erhöhen und damit quasi unsere Wirtschaft wieder ans 21. Jahrhundert irgendwie anzupassen, sodass dass wir halt keine Angst haben müssen vor dem Klimawandel und den was kommt sozusagen an Regulierung, den Einschränkungen halt, die, die auf uns zukommen. Ja klar, dann, dann haben halt Leute, die vorher arbeitslos waren, haben dann Beschäftigung. Wenn man jetzt sagt, in der Eurozone wollen wir jetzt quasi die Arbeitslosigkeit bekämpfen, natürlich wird das dazu führen, dass letztendlich die Länder des Südens halt mehr Beschäftigung haben und bei uns die Beschäftigung nicht so stark ansteigt. Auf der anderen Seite bekommen wir natürlich Stabilität. Also ich würde halt behaupten, der Euro zerbricht, in dieser Krise wahrscheinlich schon, wenn die Länder nicht anfangen, mehr Geld auszugeben. Also das, was die EU-Kommission beschlossen hat, ist schön und gut. Und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber die, die Krise ist heftig. Und vielleicht kriegen wir noch eine zweite Welle. Und das wird uns wahrscheinlich politisch gesehen den Euro und die EU kaputt machen. Und dafür sozusagen ist die, die, die Lösung, dass halt die Europäische Union halt sagt oder die Eurozone halt sagt, Nein, wir sorgen dafür durch unsere Wirtschaftspolitik, dass wir halt keine Massenarbeitslosigkeit haben, sondern dass wir das Ziel Vollbeschäftigung und uns weiter
2: oben wieder auf die Liste setzen. Aber das heißt, trotzdem mal zur Verteilungsfrage zurück. Ich meine, es ist doch so, wenn wir jetzt im Prinzip sagen, okay, alle machen mehr Schulden, es Transfers gibt faktisch, erst von, wenn deutsche Steuerzahler für die Schulden einstehen von anderen Ländern, Sagen Sie im Prinzip, diese Umverteilung ist erforderlich oder gäbe es eine andere Möglichkeit aus Ihrer Sicht?
3: Nee, das ist natürlich so nicht gedacht, wenn beispielsweise Italien mehr Geld ausgibt. Ja, sagen wir, die italienische Regierung macht so eine Art Green New Deal und stellt irgendwie eine Million Italiener ein. Das Geld kommt nicht von deutschen Steuernzahlern. Ja, das ist Geld, was geschaffen worden ist durch die italienische Zentralbank im Auftrag der EZB sozusagen. Dadurch gibt es halt mehr italienische Staatsanleihen, deren Verzinsung äh, passt sich ja dem deutschen Niveau an. Und das bedeutet, Sie haben das sicherlich auch mitbekommen letzte Woche, die 30-jährigen Staatsanleihen, die Deutschen, die hatten, glaube ich, eine Rendite von minus 0,05 Prozent. Das heißt also, wenn Sie halt solche Finanztitel halt auf den Markt schmeißen, dann verändert sich die Verteilung, weil ja, die Vermögensbesitzer verlieren und diejenigen, die die Jobs haben und die Arbeitseinkommen haben, die gewinnen. Und das ist sozusagen das, was passiert.
2: Bevor wir zum Schluss kommen, ich habe noch eine Frage bezüglich der gesamten Schuldensituation in Europa. Ich selber habe ja im Podcast auch in meinem Buch hervorgeschlagen, dass wir quasi einen Altschuldenpool auf europäischer Ebene und von der EZB refinanzieren lassen. Das wäre ja eine Möglichkeit, wo auch Deutschland Schulden abbaut, damit wir nicht die Diskussion haben, die wir jetzt schon haben, über Steuererhöhungen und Vermögensabgaben und Ähnliches um für die Krise zu bezahlen. Wäre das etwas, wo Sie sagen würden, jawohl, da kann man auch mitgehen. Also quasi, damit man den Bürgern symbolisch zeigen kann, schaut mal, alle profitieren von diesem Refinanzieren durch die EZB und nicht nur bestimmte Länder sozusagen, um auf diese Art und Weise auch die Akzeptanz für Maßnahmen zu steigern. Oder sagen Sie, es ist völlig überflüssig?
3: Naja, es ist halt für mich es ist eine Second-Best-Lösung. Also ich würde erst mal sagen, es wäre sehr, sehr wichtig, den Leuten zu erklären, dass Staatsverschuldung nichts Schlechtes ist. Dass halt die Leute verstehen, dass wenn der Staat sich verschuldet, dass es nur heißt, dass der Staat sozusagen halt Geld, was er ausgegeben hat, noch nicht wieder zurückbekommen hat. Wenn die EZB über das PEP-Programm jetzt dafür sorgt, dass die Staaten alle liquide sind und auch solvent sind, dann würde ich mal behaupten, das PEP-Programm, dieses Pandemic Emergency Purchase Program, ich denke, ohne das geht es nicht mehr. Das wird permanent bleiben müssen. Weil wenn man es zurücknehmen würde, dann würden wahrscheinlich jetzt die Spreads wieder hochgehen. Das heißt also, die, die Verzinsungen der Anleihen aus Italien, Griechenland, Spanien würden wieder stark ansteigen und die Preise der, der Wertpapiere entsprechend fallen. Und damit würden wir quasi die Euro-Krise noch mal wiederholen. Insofern ich denke mal, das, was wir gelernt haben aus der letzten Eurokrise, ist, dass die EZB als Länder auf Last Resort für alle nationalen Regierungen auftreten muss. Und wenn das erst geschieht, dann ist auch Staatsverschuldung völlig unproblematisch. Danach müsste man sich nur noch darüber einigen, wie man jetzt diese Maastricht-Defizitregeln äh, sinnvoll abwickelt. Weil die Idee der Defizite hat sich auch als unsinnig herausgestellt. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Land, wo der Staat sehr wenig Geld ausgibt. Also sagen wir meinetwegen 5% vom BIP des Landes. Und trotzdem hatte er ein Defizit. Ja, dann müsste dieser Staat, müsste seine Staatsausgaben reduzieren, während beispielsweise ein Land wie Finnland, was einen riesigen Staatshaushalt hat, angenommen, das hat gerade so noch ein Defizit, was noch erlaubt ist, dann könnte sozusagen der riesige finnische Staat einfach weitermachen, während halt der kleine Inselstaat sozusagen irgendwo im Mittelmeer vielleicht seine Staatsausgaben beschränken musste. Das funktioniert einfach nicht.
2: Herr Eins, ich habe eine abschließende Frage. Warum heißt das eigentlich Modern Monetary Theory? Weil wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, ist das für mich eigentlich nicht monetär, sondern fiskal. Weil es ja letztlich darum geht, dass der Staat Staatsausgaben erhöht oder aggressiver oder stärker quasi wirtschaftlich aktiv wird. Und das ist doch eigentlich nicht monetär. Und man könnte auch fast sagen, es ist auch gar nicht modern. Weil ich meine, die Idee, dass der Staat mehr ausgeben soll, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, kennen wir von Keynes schon. Also Warum heißt das so?
3: Ähm, ja, die ursprüngliche Bezeichnung war Modern Money Theory, aber es kommt von Keynes letztendlich. Also Keynes schreibt in seinem Buch vom Gelde von 1930 schreibt er über Modern Money und er sagt halt quasi, dass Modern Money, also das Geld moderner Staaten, das wäre schon seit 4000 Jahren chartalistisch. Das heißt also, das Geld bekommt seine Akzeptanz nicht daher, dass es halt goldgedeckt ist, sondern es bekommt seine Akzeptanz halt daher, dass der Staat es akzeptiert für Steuerzahlungen. Inzwischen wissen wir, dass das 6000 Jahre zurückgeht, aber daher kommt sozusagen der Name. Das heißt, es ist eine Anlehnung an den Chartalismus von Georg Friedrich Knapp mit seinem Buch »Die staatliche Theorie des Geldes« von 1905. Ja, vielleicht ist der Name nicht sehr gut gewählt. Und Sie haben ja schon recht, natürlich. Aber ein Punkt von MMT ist eigentlich, dass das fiskalisch sozusagen und monetär, dass man da eigentlich nicht trennen kann. Ja, wir haben ein Geldsystem. Und natürlich können Sie jetzt sagen, das eine ist Geldpolitik, das andere ist Fiskalpolitik, aber es gehört letztendlich alles zusammen.
2: Sehr geehrter Herr Eens, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Auf jeden Fall sehr aufschlussreich, auch wenn wir sicherlich nicht in allen Punkten Konsens erzielen werden. Vor allem bleibe ich skeptisch. Ich denke, wenn man Politikern den Zugriff auf das Geld so offensichtlich gibt, ohne irgendwelche Hürden und seien sie auch nur theoretischer Art, dann droht eben die Lösung aller Probleme über die Geldpresse und damit eben auch Inflation. Wir werden es in den kommenden Jahren sehen, weil es aus meiner Sicht gar keine andere Alternative geben wird, als die direkte Finanzierung der Staaten durch die Notenbanken, nicht nur, um mit den Folgen von Corona umzugehen, sondern vor allem auch mit den Folgen der finanzpolitischen Exzesse der vergangenen Jahrzehnte.
0: Weiter jetzt mit den Fragen und Anregungen aus Ihren Reihen. Ein Hörer spricht die sogenannten Non-Performing Loans an, die umgangssprachlich faulen Kredite. Also die, die nicht fristgerecht und oder vollständig zurückgezahlt werden können. Darauf bezogen, meint ein Hörer, dass die EU diese Problemkredite doch einfach in einer Bad Bank deponieren könnte. Da kann
2: ich dem Hörer nur zustimmen, das wäre die richtige Lösung schon gewesen vor zehn Jahren. Die EZB hätte die ganzen Wertpapierankaufprogramme sparen können, wenn sie den Banken geholfen hätte, indem sie den Banken die faulen Kredite abgenommen hätte. Also im ersten Schritt eine große europaweite Bad Bank, diese refinanziert von der EZB, das hätte erheblich geholfen. Erinnern wir uns daran, sowohl Irland wie auch Spanien sind eigentlich diesen Weg gegangen. In beiden Fällen haben die nationalen Notenbanken Euro geschaffen, um diese Bad Banks zu refinanzieren. Wir hätten das auf europäischer Ebene genauso machen sollen und wir sollten es heute immer noch tun. Richtiger Gedanke ist auch zu sagen, wir müssen nicht nur den Banken helfen, indem wir ihnen die faulen Kredite abnehmen, sondern wir müssen eigentlich auch den Entschuldnern helfen. Wir wissen, zum einen gibt es da sehr viele Zombies dabei. Da wäre die Frage eben aufzuwerfen, kann man diese Zombies rekapitalisieren und so wirklich wieder zum Leben erwecken oder aber können wir sie dann abwickeln? Das ist sicherlich politisch schwer, das wäre meine Sorge, weil Politiker davor zurückschrecken werden, vor allem wegen der verbotenen Arbeitslosigkeit, gerade auch bei Corona-Zeiten oder in Corona-Zeiten kein einfaches Thema. Aber prinzipiell, richtige Vorgehensweise, wir poolen alle faulen Schulden der Banken. Die Banken haben damit bessere Bilanzen. Und zum Zweiten überlegen wir uns dann, wie wir mit diesen faulen Schulden umgehen. Einige Schuldner kann man helfen, andere Schuldner sollten schlichtweg abgewickelt werden. So oder so steht am Ende ein heblicher Verlust, der aber keine Rolle spielt, weil der eben über die EZB über Jahrhunderte finanziert wird und dann spielt es
0: keine Rolle mehr. Wir bleiben beim Thema der finanziellen Hilfen, so wird Daniel Stelter gefragt, warum eigentlich der Staat als Retter von notleidenden Firmen auftreten sollte. In einer E-Mail dazu heißt es, ich sehe dabei das Problem, dass wir Steuergelder ineffektiv verwenden, die anderswo effektiver eingesetzt werden könnten, zum Beispiel in Bildung oder Forschung.
2: Eine gute Frage. Warum soll der Staat notleidenden Firmen helfen? Im Prinzip ist es ja so, in der heutigen Krise haben wir es eben nicht mit einer selbstverschuldeten Krise der Wirtschaft zu tun. Wenn wir für Lufthansa blicken, hatten wir auch schon mal im Podcast, so kann die Lufthansa sicherlich nichts dafür, dass es Corona gibt und dass deshalb der weltweite Flugverkehr eingebrochen ist. Dass der Staat hier hilft, ist richtig, gerade auch deshalb, weil eine neue Lufthansa aufzubauen sicherlich deutlich schwieriger wäre, als eine alte fortzuführen. Im konkreten Fall finde ich, auch das habe ich gesagt, die Konditionen zu harsch. Ich denke, wir haben ja versucht, oder der Staat hat hier versucht, fast schon wie ein Hedgefonds zu agieren und Geld zu verdienen. Und richtiger wäre es gewesen, bei einem auch wirtschaftlich so bedeutenden Unternehmen für Deutschland anders vorzugehen. Aber im Prinzip ist es hier richtig. Das Problem, auf das der Hörer anspielt, wird aber kommen. Und zwar nicht morgen, nicht übermorgen, aber im Laufe der kommenden Jahre. Weil jetzt retten wir Unternehmen, und einige dieser Unternehmen werden aber dauerhaft kein Geschäftsmodell mehr haben nach Corona. Mein Fluggesellschaften könnten zumindest partiell dazugehören. Das heißt, da kann der Staat unter Umständen die eigentlich notwendige Anpassung von Kapazitäten, die Bereinigung des Marktes verhindern. Das wäre schlecht für weiteres Wachstum. Und vor allem wäre das auch schlecht für die gesamte wirtschaftliche Struktur hierzulande. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass die Zombifizierung, die bis jetzt vom Bankensystem getrieben wurde, aus Angst vor Abschreibungen, dann von staatlicher Seite fortgesetzt wird. Das Risiko ist erheblich. Nur in der akuten Krise bin auch ich ein Befürworter der staatlichen Hilfsmaßnahmen. Einfach deshalb, weil die Krise ungewöhnlich ist und nicht von Unternehmen selbst
0: verschuldet. Abschließend noch die Sprachnachricht eines Hörers. Oliver Quirin setzt dort an, wo die heutige Ausgabe begonnen hat, beim gemeinsamen Schuldenmachen. Im Märchen vom reichen Land und Ihren Podcast betonen Sie die Notwendigkeit
2: der Infrastrukturinvestitionen und die Gefahr, dass wir geisterfahrende Sparer werden. Deutschland steigt mit den Beschlüssen aber ein in Schulden machen und verbessert unsere verfallene Infrastruktur. Meine These ist daher, dass unsere Regierung Ihren Podcast gehört hat und jetzt auf dem richtigen Weg ist. Zum einen glaube ich nicht, dass die Politik aufgrund meines Podcasts bestimmte Entscheidungen trifft. das ist sicherlich vermessen, obwohl ich es vielleicht wünschen würde, dass mehr Politiker meinen Podcast hören, auch meine Bücher lesen würden. konkret zeichnet sich tatsächlich ab, dass der deutsche Staat von der schwarzen Null abkehrt und mehr investiert. Auf der anderen Seite reden doch sehr viele Politiker von der Rückkehr zur schwarzen Null. Das macht die Union, aber es macht eigentlich auch die SPD, zumindest Herr Scholz immer gesagt hat, er will weiterhin solide wirtschaften. Und vor dem Hintergrund bin ich noch nicht so sicher, dass wir wirklich dauerhaft mehr investieren werden. Hinzu kommt die Tatsache, dass wir jetzt deutsche Steuergelder, wie auch am Eingang des Podcasts schon diskutiert, in die anderen EU-Länder überweisen, ist zwar nett und eine Abkehr von sparsamer Politik, hilft aber nicht der Infrastruktur in Deutschland. Das heißt, was wir brauchen, ist eine nachhaltige Selbstverpflichtung der Politik, dauerhaft mehr auszugeben für Infrastruktur, für Digitalisierung, für Bildung. Weil nur wenn es nachhaltig ist, dieses Versprechen, können auch die Unternehmen, die diese Dienstleistungen anbieten und die Baufirmen, die Planungsbüros, entsprechende Kapazitäten aufbauen. Geht man davon aus, dass nur ein Strohfeuer ist und ein paar Jahre wieder gespart wird, macht man das eben nicht, wenn man dann nicht weiß, was man mit den gerade eingestellten Mitarbeitern noch machen soll. Vor dem Hintergrund teile ich den Optimismus des Hörers noch nicht. Ich würde mir wünschen, dass es so kommt, aber noch bin ich nicht davon überzeugt, dass die deutsche Politik wirklich verstanden hat, was zu tun ist. Wir brauchen ein Programm zur Wohlstandsmehrung in Deutschland. Und dieses Programm sehe ich noch nicht.
0: Wenn Sie das anders sehen oder Fragen haben, melden Sie sich gern. Außerdem finden Sie weitere Informationen zum Nachlesen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Ich freue mich wie immer auf Ihre Fragen, auf Ihre Anregungen. Auf Ihre Kritik gerne auch als Sprachnachricht, dann können wir Sie in diesem Podcast mitverarbeiten und freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter